0: Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnung Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Pomasl, ich werde Sie durch diese Sendung begleiten. Franz Ufer ist heute unser Gesprächspartner und hat das Thema Schadensabwicklung mitgebracht. Herr Ufer, herzlich Willkommen.
1: Grüß Gott auch meinerseits. Herzlich willkommen, Herr Pomassel, und vor allem für Sie, liebe Zuhörer des Podcasts Autofunk.
0: Herr Ofer, im Brotberuf betreiben Sie seit 25 Jahren einen Karosseriebetrieb in Kärnten mit 24 Mitarbeitern. Was ich gesehen habe, haben Sie eine Betriebsfläche von 3.500 Quadratmeter. Das heißt, Expansion jederzeit möglich, oder? Expansion bei uns
1: wäre jederzeit möglich. Wir kämpfen natürlich auch mit den Problemen, die die Fahrzeugbranche oder generell das Handwerk hat. Wir würden mehr Facharbeiter brauchen. Wir bilden ja selbstverständlich selbst aus. Aber die Nachfrage nach guter, qualifizierter Dienstleistung und Arbeit ist sehr hoch. Und deshalb tragen wir uns auch mit den Gedanken eines
0: weiteren Ausbaus. Ich habe gesehen auf dem Google Maps Bild, ja, dass Sie bei jetzt noch nicht mit Gebäuden bebauten Regionen auch Landwirtschaft betreiben, oder? Ja, die Landwirtschaft, das ist eigentlich
1: meine Herkunft. Ich habe seinerzeit von meinen Eltern einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Das war nebenher mein Hobby, das Hobby der Familie, das wir immer gemacht haben, und äh, es ist im Laufe der Zeit dann die kleine Landwirtschaft entsprechend auch vergrößert worden. Und jetzt haben wir uns vor etlichen Jahren in das Thema Wein und Weinbau in Kärnten begeben, da vorwiegend mein Sohn äh, dafür zuständig ist. Und wir haben inzwischen eine Rebfläche von 1,5 Hektar ausgepflanzt. Und wir erfreuen uns an den Ergebnissen des Weinbaus in Kärnten.
0: Das heißt, Sie bauen ökologisch aus, nachhaltig und der Wein ist gut. Ein ökologischer Biobetrieb mit hervorragenden
1: Referenzen inzwischen. Also es macht mich als Vater natürlich sehr, sehr stolz, dass meinem Sohn das gelungen ist, der ja von der Ausbildung her Maschinenbau und Wirtschaft studiert hat. Aber auch er ist so quasi zurück zu den Wurzeln gekommen. Und heute, dass wir das gemeinsam machen können, ja, das ist schon eine Besonderheit, die uns beiden sehr viel Freude macht.
0: Mehrere Standbeine.
1: Mehrere Standbeine. Dazu haben wir noch die Forstwirtschaft, äh, das wir auch betreiben. Ja, und in nächster Zeit, äh, wir haben uns ein größeres äh, Firmengrundstück nahe der Stadt Völkirchen äh, inzwischen erworben. Und wir haben viele Ideen, die wir noch reifen lassen, bis sie umsetzungsbereit sind.
0: Kommen wir zurück zum Kfz-Betrieb. Das Motto Ihres Betriebs lautet, wir können Ihnen das Ärgernis einer Havarie nicht nehmen, jedoch für Sie so klein wie möglich halten. Was versteht man darunter? Was versteht man darunter? Man
1: merkt natürlich immer wieder, das ist mir auch seinerzeit, wie ich den Betrieb noch nicht gehabt habe, habe ich das schon gesehen in Stellungen, wo ich als Angestellter in verschiedenen Betrieben tätig war und im Rahmen des Kundendienst tätig war. Habe ich gesehen, immer wenn ein Unfall passiert oder eine Beschädigung am Fahrzeug ist, sehr viel Emotion dahinter. Und die Kunden wollen so quasi erst einmal geerdet werden und es ist nicht so schlimm. Also diese beruhigende Wortwahl ist sehr, sehr wichtig dabei. Und eine Schadenmeldung zum Beispiel zu erstellen, beziehungsweise die Abwicklung, des der ganze administrative Ablauf, wie es im Laufe der Zeit immer mehr worden ist, das ist wichtig, dass es von Profis für die Kunden erledigt wird und das war seinerzeit äh, und diesen Leitsatz habe ich ja vor 25 Jahren bereits geprägt für mein Tun und für unsere Kunden und äh, das ist ja unser unser Hintergrund unseres Handelns.
0: Herr Ufer, Sie engagieren sich auch in der und Fahrzeugtechnik. Sie leiten das Kompetenzzenter Lack und Karosserie. An welchen Themen arbeiten Sie? Das Kompetenzzenter Lack
1: und Karosserie ist ein sehr umfangreiches äh, Gebiet und es sind viele immerwährende Sachen dabei, die damit zu tun haben. Immer wiederkehrend meine ich äh, natürlich, es ist jedes Jahr, natürlich gibt es Preissteigerungen drinnen bei den Materialien, äh, bei den Ersatzteilen und so weiter. Wichtig ist dabei, dass das permanent gepflegt wird, dass das eingearbeitet wird. Und natürlich äh, sind äh, die, der Informationsfluss praktisch zwischen äh, dem Büro der Bundesinnung und ihren Mitgliedern in den Bundesländern ist sehr sehr wichtig. Und äh, schon vor längerer Zeit haben wir dann gemeinsam mit Andreas Westermeier diese Richtlinien, diese unverbindlichen Richtlinien für die Schadenabwicklung zu Papier gebracht bzw. auf unsere Homepage gestellt um unseren Betrieben dadurch Hilfestellung zu geben und in der Abwicklung von äh, Versicherungsschäden, von Karosserieschäden, Lackschäden entsprechend Hintergrund zu geben und es zu erleichtern. Und es wird sehr nachgefragt. Wir pflegen das natürlich permanent und äh, versuchen das Ganze natürlich äh, mit tiefen Hintergrundwissen äh, und in verständlicher Form es für unsere
0: Mitglieder aufzubereiten. Kommen wir gleich direkt zum Thema Schadenabwicklung. Welcher Bereich liegt Ihnen besonders am Herzen? Besonders
1: am Herzen liegt mir eigentlich immer die Kalkulation. Kalkulation ist die Grundlage jedes Geschäftes und je genauer ich die Kalkulation mache, je genauer ich mich damit auseinandersetze. Umso besser ist natürlich die ganze Arbeit, die praktische Arbeit, die für die Wiederherstellung des verunfallten Fahrzeuges passiert, ist die Grundlage. Und wenn ich das genau anwende, dann habe ich natürlich auch ein bestmögliches Bild und kann diese Kalkulation dann mit dem Gutachten des Sachverständigen gegenüberstellen und schauen, hat er auch alles bedacht. Oder hat er etwas vergessen, muss ich noch einmal zum Telefonhörer greifen oder ihm ein Mail schreiben, er möge bitte dieses oder jenes noch berücksichtigen. Das ist das Um und Auf, das A und O der Kausariereparatur. Und wenn ich dann auf die unverbindlichen Richtlinien komme, das ist ja ein sehr umfangreiches Paket. Das fängt an bei A wie Abdecken, geht über N die Nebenkostenpauschale, und zum Z wie das Zusammenbauen von Fahrzeugen. Also ein sehr komplexes Thema, das dort abgebildet ist und abgearbeitet wird. Und das ist für mich eigentlich Motivation und Grundlage meiner Arbeit zu dem Thema im Lack- und Carouserie beirat
0: bzw. auch im Kompetenzcenter. Sie haben jetzt schon... Des öfteren erwähnt, diese unverbindliche Leitlinie zur optimierten Schadenabwicklung, die ja auf der Homepage der Bundesinnung steht, das sind 52 Seiten. Ja? Jeder Satz lesenswert. Ja? Habe ich Sie richtig verstanden, dass sich das jeder Betrieb wirklich unter den Kopfpolster legen sollte? Aber vorher sollte er mal damit beginnen, seinen Stundensatz zu kalkulieren, bevor er das eigentlich weiterliest, oder? Genau, so ist es. Eine
1: ewige Diskussion der Kalkulation des Stundensatzes oder der Verrechnungseinheit. Wir in der Reparaturwirtschaft, wir arbeiten ja mit Herstellerwerten. Und Herstellerwerte, die müssen nicht immer unbedingt mit der tatsächlichen Realität äh, des Ablaufes äh, übereinstimmen. Deswegen, äh, das sind Abrechnungseinheit, nach denen wir gehen. Vielfach wird so gemacht. Äh, der Stundensatz, der in den Betrieben dann ausgehängt wird, wird meistens vom Nachbarn, dem jeweils größeren Betrieb, abgekupfert, abgeschrieben und wird dann ausgehängt. Viele in unserer Zunft würden sich wünschen, wenn wir auch so als Beispiel wie die Hotellerie eine Sternebewertung haben. Betriebe, die umfassend reparieren, die tolle Ausstattung haben, die viel Schulungen mit ihren Mitarbeitern machen und so weiter. Die hätten so quasi in Richtung fünf Sterne und manche, die einfach ihren Betrieb schleifen lassen und nur reparieren und äh, sich nicht weiter Gedanken machen, die sollten weniger Sterne haben. Das wäre ein Wunschdenken. Funktioniert aber nicht so. Das heißt, der Unternehmer ist immer in der Verantwortung, seinen Stundensatz noch Möglichkeit so abzubilden, dass er seinen Leistungen und seinen Betrieb und seinem Umfeld entspricht. Alles andere ist weniger argumentierbar. Und Da sehen wir dann auch in der Problematik äh, drinnen, ist das, was ausgehangen ist, eigentlich der Weisheit letzter Schluss? Und für mich immer... Die Richtlinie ist das, was kann der Privatkunde für eine Leistung noch sich leistbar machen und was ist er bereit auszulegen. Und das muss jeder für sich, egal ob er jetzt in Wien ist oder in Imst in Tirol oder, oder in, in Feldbach in der Steiermark, wichtig ist immer, er muss mit seinem Umfeld entsprechend umgehen und das nachhaltig und nachvollziehbar vor allem
0: abbilden. Aber ich komme noch einmal zurück auf den Satz, er schaut sich beim Nachbarn einen Stundensatz ab. Das ist doch wahnsinnig gefährlich, ja? weil Betrieb A und Betrieb B unterschiedliche Ausstattung, unterschiedliche Lage, unterschiedliche Grundkosten. Da muss doch eigentlich jeder Unternehmer wirklich drauf schauen. Ich bilde jetzt meinen eigenen Stundensatz aufgrund meiner Gegebenheiten. Genau so ist es. Und seinerzeit,
1: wie. Wir, die wir Unternehmen machen, die wir von der Ausbildung her äh, das gelernt haben, haben wir ja in der Meisterprüfung äh, schon die Kalkulation eines Stundenverrechnungssatzes ja, gelernt. So, Wir wissen, was dazu gehört. Wir wissen, äh, dass äh, Betriebsgebäude, dass, dass Werkzeug, das Betriebsmittel und so weiter darin abgebildet sind, Personalkosten und, 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 vieles anderes mehr. Es ist ja nur nicht der tatsächliche Lohn des Mitarbeiters dort drinnen abgebildet, das nur ein Teil davon ist, sondern das große Komvolut der Gemeinkosten sind auch dort drinnen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, der Betriebsinhaber muss über seine Zahlen Bescheid wissen. Und wenn er über seine Zahlen nicht Bescheid weiß, dann kann er keine genaue Kalkulation machen. Er kann weder seinen Stundensatz entsprechend dargestellt kalkulieren und er kann auch für seine Kunden nicht eine ordnungsgemäße und saubere Kalkulation der verrichteten Arbeit letztlich in der Rechnung darstellen.
0: Außerdem glaube ich, korrigieren Sie mich bitte, dass man dann vielleicht sogar alle halben Jahre seinen Stundensatz nachkalkulieren sollte, weil wenn ich jetzt allein denke, jetzt kommen Elektrofahrzeuge. Ich brauche dann Mitarbeiter mit einer HV-Schulung. ja, Also ich muss die in die Schulung schicken. Schulung kostet Geld. ja, Sonst kann ich ja diese Fahrzeuge gar nicht mehr reparieren. Also auch wenn es dann nur um Cent geht über den Stundensatz. Aber ich darf es nicht vergessen. Genauso ist es. HV ist sowieso äh, das Schlagwort im
1: Moment, was die Automobilbranche beseelt und und fordert, sind natürlich, bevor der Mitarbeiter ein, ein Fahrzeug berühren, angreifen, in Betrieb nehmen kann, muss er eine entsprechende Schulung erhalten, Unterweisung, wie auch immer. Tatsächlich, wenn er Hand ans Fahrzeug legt, muss er eine Schulung haben. Es ist ja auch vom sicherheitstechnischen Standard her gefordert, dass Unternehmer ihre Mitarbeiter ausbilden in diese Richtung, dass sie auf das entsprechende Niveau ihrer Ausbildung dann kommen und dass diese Tätigkeiten durchführen können. Das ist einmal die eine Geschichte. Das Zweite ist, jede Ausbildung kostet natürlich Geld. Das ist einmal in so quasi die Ausbildung in Mitarbeiterwissen. Und die zweite Sache ist, dass man natürlich ins Equipment, in die Betriebsausstattung investieren muss. Und wenn ich dieses große Thema der Sicherheit im Fahrzeug hernehme, das ja sehr geprägt ist äh, im Alltag der Karosseriereparatur, ist es äh, ein Riesenthema. Und Kalibrieren beziehungsweise die ganze Fehlerauslese und so weiter, was damit verbunden ist, sehr herausfordernd vom Wissen her und sehr herausfordernd natürlich von den Kosten. Das ist im Moment der große Treiber auch für die Betriebe, was Investitionen anbelangt.
0: Und das sollte sich aber dann auch in den Stundensätzen niederschlagen, die man ja auch erklären kann.
1: Muss sich und wird sich dann in den Stundensätzen, in den Verrechnungssätzen niederschlagen, das ist ganz klar. Und wichtig ist, wenn der Kunde kommt und sagt, warum ist das so teuer bei euch, ich muss ihm das erklären können. Das ist wichtig. Genauso wie ein Unternehmer sollte nie den Fehler machen, einfach nur eine Rechnungssumme einkassieren. Er muss die Rechnung erklären. Er muss erklären, welche Teile eingebaut wurden aus welchem Hintergrund das gemacht worden ist. Das sind Reparatursummen, die sehen ja sehr hoch und und es geziemt sich einfach der Respekt und der Anstand vor dem Kunden und vor der Dienstleistung, die wir erbringen, dass der Kunde einen Hintergrund dazu bekommt, egal ob er jetzt Fachkenntnis hat oder nicht. Wichtig ist immer Erklärung der Rechnung, Erklärung der durchgeführten Tätigkeit und der Ersatzteile damit schaffst du Vertrauen und damit beweist du auch Kompetenz.
0: Herr Ufer, wir leben jetzt leider in einer Zeit, wo das Thema Inflation wieder zum Thema wird. Ja? 6% waren schon im Jänner, Tendenz steigend. Wie wirkt sich das auf Kfz-Werkstätten aus? An und für sich gleich,
1: äh, wie es quer durch, durch alle Branchen geht. Egal, ob das der Installateur ist, ob es im Handel passiert oder im Transportwesen. Energie wird teurer. Das heißt, die Energie muss sich logischerweise dann auch in der Kalkulation abbilden. Die Löhne, wir reden einmal von den verhandelten Löhnen, die äh, im Rahmen der Anpassung über die Kollektivverträge äh, stattfinden, steigen natürlich, steigen. Aus Sicht der Arbeitnehmer natürlich nicht im den Maß, wie sie sich das wünschen würden. Und trotzdem muss jeder Unternehmer mit entsprechendem Gespür versuchen, das auszuloten. Wir brauchen ja unsere Mitarbeiter wie den Bissen Brot. Das heißt, diese Humanressource-Mitarbeiter, das ist ja das Um und Auf. Und wenn ich keine zufriedenen, motivierten Mitarbeiter in meinem Unternehmen habe, und da kehrt nur einmal die Entlohnung auch dazu, dann werde ich eher früher wie später ein Problem kriegen. Das heißt Inflationsabgeltung. Es wird sehr viel äh, geredet, aber passieren tut, ich sage mal von, von politischer Seite sehr, sehr wenig äh, diesbezüglich. Das heißt, wir Unternehmer haben das in unseren Händen und müssen das nach Möglichkeit ausgleichen bzw. entsprechend anpassen. Spiegelt sich dann logischerweise in den Stundensätzen der Betriebe nieder und die ganze Thematik der Ersatzteilbeschaffung bzw. Die, die Ersatzteile selbst, die verbaut werden, oder das Lackmaterial, das ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt, immer wieder in meiner Lack- und Karosserie-Tätigkeit, das ist... Wenn ich mir die, diese Preissteigerungen anschaue, das ist natürlich auch getrieben äh, durch das weltweite Verhalten, wie das passiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, äh, wir stoßen durch die Decke. Und das ist problematisch und die Jetztzeit, die uns alle, ich lasse einmal Corona hintan, aber wir wissen nicht, äh, was durch die politischen Ereignisse jetzt in Europa noch passieren wird. Ja, wir müssen alle schauen, dass wir damit umgehen können umgehend lernen und wollen eine maßhaltung noch finden damit Herr Ufer zum Schluss haben Sie einen tipp für die werkstätten ja den hätte ich natürlich parat das kalkulieren im betrieb ist das a und o der kauserie und unverschadenreparatur der unternehmer sollte jede kalkulation kalkuliert haben noch seinen grundlagen die er seinerzeit sich erarbeitet hat. Und in weiterer Folge sollte das Gutachten vom Sachverständigen wirklich nur mehr zur Kontrolle der eigenen Kalkulation dienen. Wenn ich oft von Kollegen Anrufe bekomme, ja warum macht mir der Sachverständige das Gutachten nicht und so weiter. Das sollte ihm gar nicht so negieren. Er muss die Kalkulation selber erstellen, und das Um und Auf, wenn ich kalkuliert habe, und das Funk wie eingangs erwähnt über den Stundenverrechnungssatz an, geht über die komplette Dienstleistung, Kalkulation ist das A und O jeder betriebswirtschaftlichen Darstellung
0: von Leistungen. Herr Hofer, besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Haben Sie Wünsche, welche Themen wir behandeln sollen, dann schreiben Sie uns. Kontaktdaten auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, Adieu.